0: Cześć wszystkim, z tej strony Artur. Czas na kolejny odcinek, więc jestem. Kolejny, jakby to już był któryś z rzędu. <grymny> Drugi, ale też spoko. Jak tam wasze postanowienie noworoczne? Udaje się wam trzymać waszych postanowień? Czy już sobie odpuściliście? A może nawet nie zaczęliście? Tak czy siak, trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że noworoczny entuzjazm jeszcze was nie opuścił. A jeśli chodzi o mnie, generalnie póki co raczej spoko. Biegam sobie trochę, rozwijam ten podcast, działam w pracy, rozwijam też inne projekty. Trochę gorzej ma się moja magisterka, ale obiecuję sobie i Wam, że po tym podcaście siadam i robię. (śmiech) Także podgonimy. A jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast... Wiem, że pewnie przeczytaliście tytuł odcinka i wiecie o kim i o czym zamierzam mówić. Muszę się wam jednak przyznać, że dla mnie to nie było aż takie oczywiste. Biłem się z myślami, o czym teraz powinienem powiedzieć. Zakładając podcast, przewidywałem cztery różne formaty. Jeden miał być o samorozwoju, tak jak ostatni odcinek. Drugi miał być o psychologii. Trzeci miał być taki o luźnych rozkminkach, a czwarty miał być typowo satyryczno-komediowy. Jednak nie za bardzo cokolwiek z tego mi pasowało. Na szczęście z odsieczą przyszedł internet, wywiad z pewnym biznesmenem i jego wypowiedź na pewien temat. Otóż ów biznesmen został spytany, kogo uważa za geniusza naszych czasów. No i w odpowiedzi podał Ilona Maska. Ja już miałem wtedy takie, kurde, Ilon... Kim Ty, gościu, jesteś właściwie? Słyszę o Tobie codziennie, od każdego, z każdej strony. Jesteś jak jakiś pieprzony COVID. Ja Cię, gościu, w ogóle nie znam, a jesteś codziennie w moim życiu. No i postanowiłem zmienić ten stan rzeczy. Postanowiłem włączyć internet i się trochę zapoznać, kim ten gościu właściwie jest. No i wyszło dość fajnie. Odpaliłem YouTube'a. Tak, wiem, rzetelne źródło wiedzy, no ale akurat miałem ochotę na coś takiego, to sobie włączyłem. Włączyłem sobie film o Ilonie Masku, no i mi się spodobał. Na tyle, że wziąłem i odpaliłem drugi. Drugi obejrzałem, no i wziąłem kolejny. I kolejny, i kolejny. Aż w końcu patrzę na zegarek, z 23 zrobiła się druga w nocy i zdałem sobie sprawę, nie no Artur, tu już czas iść spać, a nie sobie YouTube'y przeglądać. No i tak też zrobiłem. No ale na szczęście plus całej sytuacji był taki, że już nie miałem problemu, o czym chcę zrobić na Następny podcast, bo spytany w środku nocy wiedziałbym o kim i o czym chcę powiedzieć. A zanim na dobre zacznę, chcę Was tylko ostrzec, że dzisiejszy podcast wymaga nieco więcej uwagi niż poprzedni. I pomimo, że są to luźne rozmowy, no to faktycznie warto by było się nieco skupić. Jeśli zakładałeś słuchanie gdzieś w tle, no nie zabronię, możesz sobie to robić, ale może Ci umknąć jakaś ważna informacja, a wolałbym, żeby tak się nie stało. Zacznijmy więc klasycznie od początku. A początek miał miejsce w Pretorii, w stolicy RPA, gdzie 49 lat temu urodził się bohater dzisiejszego odcinka. Jako syn modelki i inżyniera miał zapewniony dość dobry start w życie. Mimo, że w rodzinie układało się średnio, a w relacjach z ojcem wciąż panuje dość chłodna atmosfera, to jego rozwój od najmłodszych lat był dość obiecujący. W bardzo młodym wieku nauczył się czytać. Sam w wywiadach wspomina, że w młodzieńczych latach inspirowała go twórczość Izaka Asimowa, mówiąca, żeby podejmować w życiu takie decyzje, które przyczynią się do rozwoju ludzkości. Pokłosie tego myślenia widzimy do dzisiaj, ale o tym później. W wieku 10 lat młody Elon Musk zaczął pracę ze swoim pierwszym komputerem, Commodore VIC-20, który sam nauczył się programować, a nawet stworzył dostępną do dziś grę o nazwie Blastar. Szybki rozwój umiejętności młodego Ilona nie szedł w parze z udanym życiem towarzyskim niestety. W szkole był prześladowany, a pewnego razu został nawet zrzucony ze schodów, a następnie skopany do tego stopnia, że wylądował w szpitalu na kilka tygodni. Co więcej, po pobycie w szpitalu niezbędny był jeszcze szereg operacji, które miały poprawić powstałe wówczas uszkodzenia, więc jak sami widzicie dość nieciekawa sytuacja. Na szczęście, mimo różnych przeciwieństw na swojej drodze, młody Elon nie poddawał się i stale rozwijał, aż nadszedł dla niego okres wejścia w dorosłość. Wiedząc, że służba wojskowa w żaden sposób nie przyda mu się w życiu oraz chcąc rozwijać się jeszcze bardziej, postanowił wyjechać do Kanady, co było możliwe przez matkę z kanadyjskim obywatelstwem. W każdym razie wyjechał i studiował na Queens przez trzy lata, po czym przeniósł się na uniwersytet w Pensylwanii, gdzie ukończył dwa kierunki, ekonomię i fizykę. Przez chwilę chciał nawet rozpocząć karierę naukową i otworzył przewód doktorski na Stanfordzie, ale szybko z niego zrezygnował widząc ogromne możliwości do rozwoju w biznesie jakie dawał internet. Założył więc z bratem swoją pierwszą firmę, ZIP2, która dostarczała oprogramowanie skierowane do reklamodawców w gazetach. Działanie oprogramowania polegało na łączeniu reklam z systemem fax. Dzięki dobremu zarządzaniu firmą udało się zdobyć klientów, przejąć konkurencyjne firmy, a koniec końców skonsolidować rynek. Mimo przejawiania chęci zostania SEO, niestety zarząd nie zgodził się, żeby Musk objął tą funkcję. A historia firmy dla tego odcinka kończy się wraz z lutym, gdy firma została sprzedana za 307 milionów dolarów, z czego w ramach udziału 22 trafiło do Elona. Młody Elon oczywiście postanowił nie próżnować, tylko działał dalej, więc założył nową firmę, x.com która miała stanowić hybrydę banku i systemu płatności. Z czasem jednak zamiast rozwijać swoją firmę, postanowił kupić inną, która oferowała usługę zwaną PayPal, w której Musk widział dość duży potencjał. Musicie jednak wiedzieć, że samo przejęcie nie było usłane różami, towarzyszyły temu liczne odejścia pracowników z firmy, a nawet poważne tąpnięcia na giełdzie. Ostatecznie jednak kupił firmę, a usługę PayPal udało mu się na tyle rozwinąć, że kilka lat później chęć zakupu firmy wyrażali najwięksi światowi liderzy technologiczni jak Microsoft, Google czy eBay. Ostatecznie firma trafiła do tych ostatnich za 1,5 miliarda dolarów, z czego Musk otrzymał 165 milionów i stronę x.com, która, jak sam mówi, ma dla niego ogromną wartość sentymentalną. I w tym momencie kariery odnoszę wrażenie, że Musk nabrał wiatru w żagle i postanowił dać upust swojej kreatywności, czy tam swojemu szaleństwu, co kto woli. A przypomnę, że mamy dopiero początek XXI wieku. Musk, mając kupę kasy, postanawia założyć masę dziwnych firm. Przykłady? Proszę bardzo. SpaceX. Firma, która docelowo ma umożliwić wycieczki w kosmos. Tesla. Ogólnodostępne samochody elektryczne, gdzie przecież w wielu regionach świata dopiero niedawno w ogóle upowszechniła się motoryzacja. Kolejna? Proszę bardzo. Hyperloop. Alternatywa dla kolei, która ma być szybka jak samoloty i tania jak samochody. No i były też inne projekty, zarówno komercyjne jak i non-profit. Teraz już po czasie wiemy, że przynajmniej część z nich były strzałem w dziesiątkę, ale z początku wiele osób krytykowało Ilona za zuchwałość. Jednak aby dobrze zrozumieć czy projekty się udały, a raczej jak się udały, warto najpierw prześledzić w jaki sposób się rozwijały. No to na pierwszy ogień SpaceX. W 2001 roku bohater odcinka wymyśla sobie, że skoro docelowo człowiek ma kolonizować inne planety, gwiazdy i inne obiekty w kosmosie, trzeba najpierw wykreować pod to odpowiednie warunki, No co jest dość logiczne. W takim razie warto, aby już teraz wysłać tam obiekty, które mogłyby wytwarzać jedzenie dla pierwszych ludzi osiedlających się, w tym przypadku na Marsie. Aby zrealizować swój pomysł, udał się do Rosji z chęcią zakupu interkontynentalnych rakiet balistycznych, które miałyby mu pomóc w realizacji planu. Gdy jednak usłyszał, że cena za jedną to 8 milionów dolarów, to się wściekł i zerwał pertraktację. Zaczął wtedy sobie myśleć, że kurczę, jak to jest możliwe, że rakiety są aż tak drogie? Postanowił, że wyprodukuje własne rakiety, które umożliwią tanie, komercyjne loty w kosmos. Tak powstało SpaceX. Celem było stworzenie rakiety za 10% kwoty, jaką trzeba było zapłacić za te dostępne na rynku. W odpowiedzi usłyszał od naukowców, że to niemożliwe, gdyż część rakiety traci się wskutek tego, że rakiety pozostają w kosmosie. Mózg dobrze... Mózg. Raczej mask. Musk dobrze wiedział, że nie stać go na takie marnotrawstwo, uznał więc zespołem, że rakiety należy zaprojektować tak, aby były zdolne do powrotu na Ziemię. Projekt okazał się takim sukcesem, że dzięki niemu SpaceX wygrało przetarg na 1,6 miliarda dolarów na zaopatrywanie stacji kosmicznej NASA. W ten sposób Elon Musk stał się pierwszym człowiekiem, który komercyjnie obsługiwał połączenie kosmiczne. Chcąc uczcić swój sukces, Musk wystrzelił w orbitę jeden ze swoich samochodów, Tesla Roadster, z czego pewnie zdjęcia, a jeśli nie, to link podrzucę w komentarzu lub jest wyświetlany teraz na filmie. A skoro wspomniałem już o Tesli, to może przejdźmy płynnie do tego rozdziału w życiu Elona. Z Teslą było trochę inaczej niż ze SpaceX. Ta historia jest bardziej podobna do tej Paypala. Tesla została założona w 2003 roku przez panów Eberharda i Tarpeninga. I zgodnie z założeniem produkowała luksusowe elektryczne samochody. Elonowi tak się spodobały produkowane modele, że postanowił wejść w ten biznes. Przy tym zainwestował dość sporo pieniędzy, bo chciał zmienić model biznesowy firmy. Chciał, aby produkcja z ekskluzywnej zmieniła się na bardziej przystępną, taką bardziej powszechną. Efekt tego jest widoczny Golmokiem. Tylko w 2019 roku Tesla sprzedała ponad 350 tysięcy samochodów, a akcje Tesli na przestrzeni 10 lat zwiększyły swoją wartość ponad krotnie. Dla porównania Amazon, największa firma na świecie, zwiększyła swoją wartość tylko albo aż 25-krotnie. Te liczby robią wrażenie, a firmę i produkt Tesla należy określić mianem kolejnego sukcesu Ilona Muska. Oczywiście na drodze do sukcesu zdarzały się też problemy. Sam Musk bywa swoim własnym wrogiem, szczerze mówiąc. Zdarza mu się wypowiedzieć na tematy, na których się nie zna w sposób kontrowersyjny. Jak na przykład raz zapostawał, że piramidy zbudowali kosmici. Na szczęście wskutek logicznych argumentów potrafi się też uderzyć w pierś i przyznać, że może się mylić, a to co napisał wcześniej to jest głupota po prostu. Jeśli chodzi o poważniejsze kłopoty, to jednym z większych kryzysów była sytuacja, gdy z winy producenta kierowca Tesli miał poważny wypadek, na co Musk wyszedł na scenę i powiedział Hej, spokojnie, nic się nie dzieje, gościu tylko złamał rękę. Inwestorom to wystarczyło, a kondycja firmy jak była, tak nadal jest świetna. W dodatku firma Tesla nawet niespecjalnie musi inwestować w marketing, bo postać Maska jest na tyle inspirująca, że właściwie samym swoim personal brandem sprzedaje te samochody. Oprócz SpaceX i Tesli, Musk rozwijał też inne projekty. Jednym z nich było Hyperloop, który ewidentnie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Jeśli nie wiecie, to technologia ta polegała na tym, żeby wewnątrz rurociągu, w którym panuje podciśnienie, umieścić kapsuły, które miałyby być napędzane po prostu siłą aerodynamiczną. Gdy o tym usłyszeliśmy, wszyscy mieliśmy wizję niesamowitych miast przyszłości. W drodze rozważań naukowych wyszło jednak, że koncepcja kapsuł w rurach z podciśnieniem jest na ten moment niemożliwa do zrealizowania. I możliwe, że nigdy nie uda się jej zrealizować. Z wyrokowaniem porażki jeszcze bym się wstrzymał, no bo zobaczymy co mask wymyśli, ale póki co projekt niestety utknął w martwym punkcie. Z innych większych projektów jako definitywną porażkę należy uznać projekt Solar City, który w zamyśle miał budować miasta zasilane wyłącznie energią słoneczną. Ten projekt niestety przez wzgląd na techniczne aspekty też jest póki co niemożliwy do zrealizowania, a sama spółka została wcielona do Tesli, by uchronić ją przed bankructwem. Jako, że jestem w trakcie pisania... Znaczy, chwilowo mam przerwę, ale zaraz do tego wrócę. W każdym razie, jako, że jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej na temat sztucznej inteligencji, to zdradzę Wam przy okazji, że z inicjatywy Ilona Maska powstała organizacja non-profit, która rozwija i bada wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na nasze życie. Sam bohater odcinka powtarza, że sztuczna inteligencja może przynieść dużo dobrego dla ludzkości, ale ważne by ją rozwijać rozważnie. Jako osoba, która co nieco wie na ten temat, myślę, myślę że to jest dość fajne i takie wyważone. Podejście do sprawy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sekcję typowo biograficzną. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Osobiście uważam, że niesamowita jest skala, na jaką działa ten człowiek. Urodził się w zwykłej rodzinie w RPA, jednak odpowiednio rozwijał swoje talenty, a przy tym też pomysły innych, dzięki czemu dziś należy uważać go, no tak naprawdę, za jednego z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Najbardziej jednak fascynuje mnie energia, która towarzyszy jego działaniom. Wydaje się, że jest to coś na pograniczu dziecięcej fantazji, wizjonerstwa, filmów science fiction i nie wiadomo czego jeszcze. W każdym razie faktycznie można odnieść wrażenie, że projekty, które rozwija Elon, są produktami, które mają się przyczynić do rozwoju ludzkości. Odpowiadając na pytanie z odcinka, czy Elon Musk jest geniuszem? Tego nie wiem. Ciężko to określić, nie znając bliżej sposobów, w jaki kreuje myśli i jak na nie odpowiada. Z pewnością jednak mogę powiedzieć, że jest wizjonerem i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Jego działania są inspirujące, fascynujące, a przy tym łamią stereotypy, że coś się da albo czegoś się nie da. Z kolei buta, z jaką oświadcza swoje plany, pomysły i koncepcje to coś, co sprawia, że część ludzi nazywa go szaleńcem, ale w moim odczuciu to dobrze. Potrzeba nam takich szaleńców, aby pchać świat do przodu, żyć coraz dostatniej i z większą świadomością tego, jaki wpływ mają nasze działania na otaczający nas świat. A wy? Jakie są wasze odczucia na temat Ilona Maska? Myślicie, że to prawdziwy geniusz naszych czasów, czy raczej człowiek, który no trochę miał szczęście, trochę rozwijał odpowiednie projekty, albo jeszcze co innego? Zgłębiając wiedzę o masku, poznałem jego specyficzny sposób działania. Planuję wprowadzić go w życie na tydzień i podzielić się z wami swoimi doświadczeniami. Więc jeśli zainteresowała was treść tego odcinka, to jestem pewny, że następny odcinek też powinien przypaść wam do gustu. Już na samą końcówkę, zgodnie z panem, chciałbym odpowiedzieć na poruszone ze mną tematy w rozmowach. Przede wszystkim mam nadzieję, że sami słyszycie, że przyciszyłem nieco muzykę, no bo doszły mnie słuchy, że była za głośno i deprymowała was w czasie słuchania. Oprócz tego zaproponowano mi też, żebym poruszył temat depresji w trakcie podcastu i jestem pewien, że to zrobię, ale muszę się poważnie pod to przygotować, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby usiąść do tego tematu bez przygotowań merytorycznych. A jeśli chodzi o ostatnią część, ostatni punkt programu, czyli o piosenkę, to na ten tydzień polecam kawałek Que fide Macha która jakoś tak po prostu fajnie mi siadła. Link zaserwuję oczywiście w opisie. A piosenka jest takim ciekawym opisem minionego roku z punktu widzenia rapera. Najbardziej mnie intryguje w zestawienie agresywnej treści ubranej w miękkie słowa, które przyjemnie współgrają z taką melancholijną melodią. Myślę, że komu się ma spodobać, temu się spodoba. A jeśli nie sprawdzaliście, to po prostu zachęcam, żeby to zrobić. I to by było na tyle. Znowu. Mam nadzieję, że ilość informacji was nie przytłoczyła, a odcinek był dla was ciekawy. Dajcie znać w komentarzu lub na mailu adres macie w opisie. Dajcie znać, czy podobał wam się podcast, a ja uwzględnię wasze uwagi przy realizacji następnych. No, a teraz już śmigam do magisterki, bo skubana nie chce się sama napisać, nie wiedzieć czemu. No... To w takim razie do miłego usłyszenia, dzięki za uwagę, cześć!